Fullt fokus på coronaviruset och dess fortsatta effekter runt om i världen. Vi ska i dagens program försöka kartlägga så gott vi kan dess effekter och hanteringen av spridningen. Bland våra gäster idag är bland annat Carl Bildt, tidigare statsminister. Tobias Glitterstam, ansvarig för Americas på Westis Sweden. Vår utrikeskorrespondent Frida Wallnor direkt från New York med flera. Välkomna till ekonomistudion fredag. Inte vilken fredag som helst utan fredag den trettonde. Men en otursdag verkade inte vara idag på börserna följt av gårdagens historiska ras. Vi går ut till Alexander Klar i marknadsstudion för att uppdatera oss kring läget på börsen. Tack så mycket Emelie. De amerikanska börserna har precis öppnat och terminerna har indikerat att vi skulle få en rekyl uppåt efter det kraftiga raset vi såg igår. Då har vi också fått i öppningen. S&P 500 upp 5 procent. Nasdaq något bättre nästan 6 procent och följer efter det positiva momentumet vi sett runt om i Europa på Stockholmsbörsen också. Idag har vi fått stimulanser från tyskt håll också från svenskt håll. Både Riksbanken och Finansinspektionen har agerat under morgonen med besked. Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor. Finansinspektionen slopar buffertkravet till bankerna. Vi ser en positiv Stockholmsbörs upp nästan 7 efter ras på ungefär 11 igår. De största vinnarna just nu, Boliden i topp av 13 Ericsson, SSAB, men allting på storbolagslistan lyfter idag nästan samtliga bolag också på Lordskap. Det var en liten trevande inledning för Stockholmsbörsen idag där man inte riktigt kom igång men sen sköt man iväg. Och någon som verkligen har skjutit iväg det är Intrum, en aktie som inte haft det lätt de senaste dagarna. Var nere och touchade 130 kronor igår. Där har vi fått ett besked om att man kommer med ett återköpsprogram från Intrums del. Det tagit sig tillbaka till 165 kronor men ett ordentligt ras från nivåerna vi såg här. Som för så många andra aktier på Stockholmsbörsen en nivå uppåt 300 kronor där för bara några veckor sedan. Men en återhämtning rejält för kreditanteringsbolaget idag på en positiv Stockholmsbörs. Emelie. Tack för det Alexander. Desto lugnare idag alltså, eller ja, vad man nu ska kalla de här rörelserna, en viss återhämtning i alla fall jämfört med gårdagen. Vi ska också prata om min kollega Gabriel Melkvist som följt marknaderna under dagen. Vad säger du om dagens enorma rally Gabriel? Ja, jag vet inte om man ska bli glad över den här otroligt kraftiga återhämtningen. Det är ju förstås skönt att Riksbanken och den tyska, även från tyskt håll, att man får de här betryggande stora stimulanserna. Att man lovar att göra vad som än behövs för att säkra likviditeten hos företag, den stora oroshärden. Men när uppgången är så här stark så kan man bli lite orolig också. Vi, är, vi pendlar mellan desperation och eufori. Det här är ingen stabil marknad. Hade vi haft en nollrörelse igår, en nollrörelse idag så hade läget varit annorlunda. Men det här visar att det kan komma nya sättningar neråt. Vilket är väldigt känsliga. Vi är känsliga inför vilken signal som helst i en del av riktningen. En handlare jag pratar med är visserligen lycklig över dagens utveckling men undrar hur länge den håller i sig när nästa, nästa last med amerikansk statistik över smittade kommer in. Kommer man kunna stå emot en potentiell dålig nyhet? Ja, den typen av nervositet får vi nog leva med en tid framöver. De flesta räknar med stora rörelser fortsatt så någon faran över signal det hör jag inte trots att börsen är upp väldigt mycket på det här. Innan jag slutar vill jag nämna att kreditmarknaden också har reagerat väldigt positivt på det här. Det syns i spreadarna på high yield och investment grade obligationer. Där är kopplat till den likviditetsoro över att företag skulle få problem att, att, att hålla sig ovanför, ovanför vattenytan. Så många lättnade en suckar idag men tidigt att ropa faran över alltså. 
Tack för det, Gabriel. Vi återkommer till dig lite senare på ett annat tema. Men nu, under veckan, har åtgärderna mot coronavirusets spridning avlöst varandra över världen. Danmark, Norge, nu Frankrike stänger sina skolor. Italien stänger alla butiker förutom livsmedel och apotek. I Sverige begränsas folksamlingar till max 500 personer. Och det har även gjorts i New York nu. Där har vi med oss vår korrespondent Frida Wallnor stationerad med oss på länk. Frida, välkommen till programmet. Hur är läget i New York för tillfället? Ja, det är okej okay, skulle jag säga, men, men lite nervös, allt mer nervös. Eh, igår så utropade ju guvernören i delstaten New York undantagstillstånd, vilket innebär att, att man som du säger förbjuder folksamlingar på över 500 personer. Och det har ju inneburit att alla större idrottsevenemang ställs in, eh, alla föreställningar på Broadway ställs in, nästa vecka stora eh, St. Patrick's Day-parad ställs in för första gången någonsin. Eh, så så det, är, det är olika typer av... Liksom, den typen av åtgärder. Men vi kan ju också se i livsmedelsbutiker och apoteker att folk nu på allvar börjar bunkra varor. Vilket jag inte har märkt tidigare. Men, men däremot så håller ju restaurangerna öppna som, som vanligt. Jag var inne på Manhattan igår och det var mycket folk både på restauranger och barer. Relativt mycket folk också på tunnelbanan. Så att det känns som att New Yorkborna ändå håller fast i sitt vardagliga liv än så länge ganska så bra. New York och Washington är ju de mest drabbade områdena i USA. Som sagt, folksamlingar förbjuds i New York. Har något, infört, något liknande införts i Washington än så länge, eller är det bara New York? Nej, men i delstaten Washington det var man först ut att införa ett sånt här undantagstillstånd. Och nu stängs också skolorna i de områden som har varit värst drabbade närmast storstaden Seattle. Men hittills är det, jag tror att det är 30 av USAs 50 delstater som har utlyst sånt här undantagstillstånd med olika åtgärder som följt. Så att det, det känns som att det blir allt fler. Och den senaste dagen har vi också hört från olika typer av idrottsligor, bland annat hockeyligan NHL igår som, som meddelar att man ställer in resten av, av säsongen. Vet du om det pratas om fler så här starka åtgärder att ta till över landet? Alltså här i New York stänger man, man stänger inte skolor än så länge. Det känns som att man fortsatt, fortsatt försöker att behålla lugnet. Det stora orosmomentet har ju snarare varit bristen på testverktyg. Trump-administrationen har fått jättemycket kritik för det för att man reagerade så sent på den här smittan att man länge förnekade vad som var på gång. Och, och Trump-administrationen har ju bland annat också skyllt på att Tyskland har blockerat exporten av testverktyg till USA. Och det gör ju också att bedömare menar att antalet smittade i USA sannolikt är större än vad det som rapporterats på grund av att folk inte har smittats. Har det kommit något nytt från hälsomyndigheterna eller från den politiska ledningen? Ja, nu säger ju hälsomyndigheterna att det är fler testverktyg på gång. Men det återstår ju att se. På, på det politiska planet så, så kommer uppgifter idag om att kongressen kommer att anta ett nytt finanspolitiskt stödpaket. Det är demokraterna i representanthuset som har tagit fram det här paketet. Det innehåller inte de här skattesänkningarna som Donald Trump har pratat om. Men däremot lite mindre åtgärder som till exempel utökade förmånet, förmånet till arbetslösa, betalt sjukfrånvaro, man utökar systemet för matkuponger och så vidare. Så att det tar sig även om det är ganska små åtgärder. Och marknadsreaktionerna de lät ju inte vänta på sig under den historiska gårdagen. Idag pekade terminerna på en återhämtning. Det ser vi också nu. Det är ett rally i USA precis som det är i Sverige. Men du var lite inne på det. Förtroendet för USAs politiska ledning. Skulle du säga att det är svagt rent av? Alltså, han har ju, som jag sa, fått en hel del kritik för det här att man var så pass segstartad. Men, men i takt med att antalet smittade har, har ökat och att 
turbulensen på finansmarknaden har eskalerat så har ju också Vita husets respons trappats upp. Och det eskalerade ju verkligen med det här beslutet i onsdags om att stänga gränserna för, för europeiska resenärer som, som har kraft nu vid midnatt. Men för hela taget så verkar ju bedömare mena att det här inte är en... Det ger inte intryck av att det finns en strategisk approach här utan att det är mer ad hoc från, från Vita huset. Men om man tittar på, på presidentens förtroendesiffror så märks hittills ingen större förändring. Utan det är fortfarande relativt stabila siffror. Men då ska vi också komma ihåg att Trumps hela kampanjbudskap har ju handlat väldigt mycket om USA, starka ekonomi, om den stigande börsen. Så det blir väldigt intressant att se hur det här kommer att påverkas framöver nu. Om den här ekonomiska inbromsningen som alla väntar sig kommer att, kommer att märkas. Ja, det stundar ju ett amerikanskt val i år. Primärvalskampanjen för demokraterna är ju i full gång. Men Biden, Sanders och Trump som brukar hålla kampanjmöten har ställt in alla dem. Kan hela valet komma att flyttas? Alltså faktum är att jag pratade med en seniorpolitisk analytiker igår som sa det att han, han menar att det bara är en tidsfråga innan Donald Trump kommer att meddela att valet skjuts upp. Och han menade att anledningen till det skulle vara att Trumps möjligheter att bli omvald skulle försämras i och med att konjunkturen kommer att försvagas. Men om man tittar på konstitutionen så har inte presidenten den befogenheten att ta ett sådant beslut utan det skulle i så fall ligga hos kongressen. Och där har ju fortsatt demokraterna majoritet i representanthuset. Så att det är ju inte ske. Men, men om vi känner Donald Trump rätt så har ju inte han låtit konstitutionen direkt hindra honom. Han har ju snarare använt sin exekutiva makt tidigare och sen tagit kampen med, med domstolarna efterhand. Så, så det här kan bli rörigt. Okej, tack för det Frida Wallnor, vår korrespondent direkt från New York. Vi ska fortsätta på USA-spåret men desto mer om företagandet. USA liksom Kina är viktig marknad för våra svenska företag. Och vad får det nu för konsekvenser att USA inför spridningsåtgärder? Jag pratade med Tobias Glitterstam, regionchef för Region Americas på Business Sweden och frågade honom vad som händer i USA just nu på företagssidan och hur affärsläget är. Jag kom precis tillbaka från USA här på morgonen och det är naturligtvis på samma sätt som här och i övriga världen en stor, stor oro och där amerikanska bolag naturligtvis vi tar, vi tar actions på personalsidan, på resepolicy etc. och likaså våra svenska bolag, våra kunder som vi jobbar mycket med då. Det är många företag, bland annat Amazon, som har bett sina anställda att jobba hemma. Kommer det här påverka produktiviteten och affärerna på något sätt? Ja, det är ju ett experiment i en skala som det aldrig har testats tidigare, hemarbete i den skalan. När jag lämnade New York igår så var det på samma sätt som Amazon Bloomberg som bestämde att alla jobbar jobbar hemifrån då. I ett positivt scenario så får man ju det att fungera under en period men det är klart skulle det bli långsiktigt så, så tror jag i alla fall de svenska bolagen, våra kunder som vi är i kontakt med att det kommer sänka produktiviteten. Ja, vi går in på de svenska företagarna. Hur påverkas de av alla de här åtgärderna? Det är fysiska möten som begränsas och så vidare. Ja, så är det. Jag har träffat många bolag här de senaste, senaste två, tre veckorna i USA. Man är väldigt fokuserad nu på det personliga planet, naturligtvis på hälsodimensionen, på att ta hand om sina anställda. Det är rätt så mycket fortfarande kring det praktiska med resepolicies, med att begränsa fysiska möten, med att många bolag inte släpper in, släpper in externa på sina egna faciliteter. 
Samtidigt så finns det ju en helt annan strategisk dimension av det här att tänka igenom hur det faktiskt påverkar både ur ett kundefterfrågansperspektiv och även ur ett försörjningsperspektiv, produktion och även logistikkedjor som påverkas av utvecklingen i Kina och Europa också. Då. Så jag skulle säga att man jobbar både i den operativa praktiska dimensionen och, och i den strategiska parallellt. Då. Och ser du någon neddragning eller någon förändring där i produktion, logistik, kundefterfrågan och så vidare? Ja, jag tror vad man förväntar sig. Det är ju en hög osäkerhet. Och det har utvecklats väldigt snabbt bara de sista, den sista veckan i USA. Då. Men bilden är ju att det kommer påverka framförallt kapitalinvesteringar. Då. Och det är nog oavsett konsumentprodukter, om det är bilar och andra kapitalvaror. Och lika så i det industriella segmentet så förväntar man sig att det kommer bli en, en försening av, av nyinvesteringar. Samtidigt så får man ju rusta sig för det kan ju möjligen innebära att det blir ökat tryck på serviceverksamhet. Då. Men alla, alla förbereder sig ändå för en, en, en neddragning av nyinvesteringar då, under en period. Hur skulle du beskriva stämningen? Är det business as usual eller är det lika mycket stabsläge i USA som det är i Europa? Jag skulle säga att det är en stor oro. Det är den oron på den individuella, individuella planet och som naturligtvis spelar över på bolag. Det är att man inte har riktigt förtroende till hur man har testat, testat corona. Då. Så därav så, så är gemene mans uppfattning att man inte vet riktigt omfattningen. Och det skapar ju en, en väldigt stor osäkerhet. Då. Annars skulle jag säga att det, det påminner om, om sentimentet i Europa. Då. Ser du att utvecklingen i USA skiljer sig något från det vi sett i Kina sedan slutet av januari? Ja, men det skiljer väl sig på några, på några olika sätt. Då. Vi har inte sett ännu att man stänger ner fabriker på samma sätt i USA. Det, det agerar man ju på... Ett radikalt sätt i Kina i slutet av januari när det accelererade. Så då stängde man ju ner väldigt mycket fabrik och det påverkar naturligtvis hela logistikkedjorna. Det har vi inte ännu sett i USA på samma sätt. Det kan ju mycket väl komma i ett, i ett nästa steg då. Men det är väl den kanske, kanske väsentliga, väsentliga skillnaden. Samtidigt så finns det ju då en, en rädsla att ett värsta scenario i USA kan bli, kan, kan bli betydligt värre än Kina som ändå vidtog radikala åtgärder när, när de blev vassa hela omfattningen av spridningen. Då. Finns det någon tidshorisont på hur länge det här annorlunda läget kommer att fortgå? Jag tror dessvärre inte att jag är rätt person att, att spekulera utan det rådet vi, det rådet vi ger till svenska bolag det, det är ju att planera i olika, olika scenarier. För det finns egentligen ingen som riktigt kan bedöma varken omfattning eller, eller tidslinjen. Då. Så det bästa sättet är ju nästan att försöka rusta sig för olika, olika scenarier och ha handlingsplaner på plats. Då. Det var Tobias Glitterstam från Business Sweden som var med oss där. Men vi noterar nu att det avtar lite i fart i USA. Gabriel och Melkvist, kan du berätta mer om vad som händer? 
Den initiala öppningen på Dow Jones låg på över 1000 punkter. Det var en väldigt kraftig inledande handel. Precis som man hade väntat sig, som Alexander var inne på lite tidigare, upp närmare 5 procent. Den initiala glädjen verkar nu mattas av lite grann. Vi ser ökningar på strax över 4 procent. Så man har tagit ett halvt steg tillbaka. Det handlar ju knappast om någon pessimistisk rörelse. Vi ser fortfarande kraftiga uppgångar. Men någonting har fått musten att gå ur lite grann. Vi ska titta närmare på det och hoppas återkomma i frågan. Men kanske säger det någonting om nervositeten som jag var inne på tidigare. Att det här är en marknad som letar efter riktning. Och det här är en marknad som kan ändra sig väldigt snabbt. Verkligen, och vi märker ju också att det avtar lite på svenska börsen. Vi är bara upp nu 5 procent. Tack Gabriel, vi återkommer till dig alldeles strax. Idag höll Riksbanken en presskonferens med anledning av att man kommer att låna ut 500 miljarder för att stötta svenska företag. Så här lät det från Riksbankschef Stefan Ingves om varför man gör den här åtgärden. Om man då betraktar vad den amerikanska centralbanken i New York gjorde igår eftermiddag och igår kväll svensk tid. Där de mycket kraftfullt går in och köper stora mängder och kommer att köpa stora mängder amerikanska statsobligationer. Då är det ganska uppenbart att ifrån en föreställning att det här slår i svensk ekonomi och olika branscher i svensk ekonomi. Då ökar risken att det här flyttar in i den svenska finansiella sektorn också. Och det är, därför som, det är därför som vi då arbetar med den här verktygslådan och det är därför som läget är annorlunda nu än till exempel när Anna Breman och jag pratade i finansutskottet i, i tisdags. Och vi har nu med oss Felicia Åkerman, DIs makroanalytiker. Felicia, vad var det för besked som Riksbanken gav idag? Ja, men det handlar ju om de här då 500 miljarder kronorna som ska kunna lånas ut till företag som en sorts överbyggningslån egentligen för att säkerställa att bolag som i grunden är liksom livskraftiga och liksom sunt skötta inte ska gå under på grund av en extern chock som det här. Så det handlar mer om att liksom ge den typen av akut stödhjälp. Lite som det FI också gjorde i morse när man meddelade att de kontra, den kontracykliska kapital, kapitalbufferten sänks på bankerna. Vilket enligt FI ska kunna möjliggöra en ny utlåning på 900 miljarder kronor. Det är samma logik som ligger bakom båda de åtgärderna egentligen. Det mattas av lite på börsen nu men det har fullkomligt rusat på marknaden idag. Är det på grund av Riksbankens agerande? Alltså Riksbanken bidrog nu till en stabilisering här på morgonen men om man tittar på när det verkligen vände upp och riktigt så var det en bit efteråt. Jag tror att de här beskeden som kommer från Europa idag nog spelar större roll för börsuppgången och ger mer kraft än vad Riksbanken gör just nu i alla fall. Och vad är det för besked? Jag vet att det är stora rörelser på tyska räntemarknaden. Ja, riktigt stora rörelser har det faktiskt varit, särskilt här för någon timme sedan började det röra ordentligt på sig. Det som har hänt är kort att Tyskland har verkligen gått ut och sagt att nu är vi beredda att spendera pengar här för att stötta den tyska ekonomin under den här fasen. Och det har ju kommit vissa känningar kring det, men nu kom det ett konkreta, tydliga besked. Och mycket av det är åtgärder som liknar de vi såg från den svenska regeringen tidigare i veckan. Samma logik där, att man vill stötta företag tillfälligt igenom. Så det handlar till exempel om en ny lag som godkänns som ska möjliggöra stöd till företag som har varit tvungna att skicka hem personal eller stänga ner produktion på grund av corona. Den typen av åtgärder. Men jag tror att det allra viktigaste är 
de här uttalandena som kommer från regeringen. Finansminister Olof Scholz sa bland annat att vi har den finansiella styrkan, vi har pengar att göra det här och vi kommer att använda dem. Ett sånt besked från Tyskland som historiskt inte har varit särskilt villigt att använda sina starka statsfinanser för att stimulera. Det ger en helt annan, ett helt annat tonläge i Europa. Vad säger det egentligen? Man har ju pratat om att de här räntesänkningarna från till exempel Federal Reserve och brittiska centralbanken har varit panikåtgärder. Är det inte nästan lite av en panikåtgärd också från Tyskland eftersom att de vanligtvis inte vill gå in med sina finansiella muskler? Alltså man kan ju se det som det. Eller så kan man tolka det som att det krävs en kris av den här magnituden för att Tyskland ska vara redo att tänka nytt kring finanspolitiken. Det här är en diskussion som har funnits kring Tyskland under jättelång tid och även i Tyskland under en lite kortare tid. Så, och tolkningen hittills från marknadens sida verkar i alla fall inte vara att det är panik utan snarare att det är det här som krävs. Så det, det kanske då krävdes att det skulle gå ganska långt innan man kom till den krisinsikten. Men när den väl finns där så tror jag att det tolkas positivt i grunden att det är bra att man kliver in. Om vi går tillbaka till Sverige då och Riksbanken, de här åtgärderna som, och likviditeten som Riksbanken skulle bidra med. Var det bättre? Är det bättre än att sänka räntan som man verkar vara motvillig att göra från Riksbankens sida? Alltså det tjänar ett annat syfte än en räntesänkning. En räntesänkning är ett exempel på de verktyg som Riksbanken har för en bred stimulans av ekonomin i ett svagare konjunkturläge. Medan det här mer handlar om att tillföra likviditet i ett scenario där man tror att det kan börja bli brist på det helt enkelt. Att det kan börja bli torrt i det finansiella systemet. Så att jag tror man ska tänka på det som två ganska olika verktyg som man kan använda mot olika problem snarare. Men tror du att en räntesänkning kommer att ske? Det ligger långt bort fortfarande tror jag. Det sitter långt inne med just räntesänkningen. Däremot så kan man ju tänka sig andra åtgärder för att stimulera ekonomin. Och det tror jag kanske att Riksbanken kommer behöva ta till. Då ligger det närmare till hands med till exempel utökade stödköp. Och att man då tittar på andra eh, värdepapper än bara statsobligationer eh, som man då skulle kunna köpa. Och det handlar väl lite om att... Den, här, det, det, den kris vi befinner oss i nu, det är ju inte i grunden en likviditetskris egentligen. Det handlar om att man väntar sig att efterfrågan kommer att sjunka till följd av åtgärderna man tar till för att bekämpa coronaviruset. Och det är klart att det är bra att säkerställa att likviditetsbrist inte på något sätt straffar företagen extra i det här läget. Men i grunden så är det inte det som är roten till den här krisen. Det är därför man ändå kan tänka sig att det skulle krävas mer stimulansåtgärder av en helt annan typ. Man har ju pratat om när vi hade minuskänta till exempel att verktygslådan var ganska tom från Riksbankens sida. Nu nämnde du en till åtgärd här då att man kan gå och köpa andra värdepapper än just statsobligationer. Finns det något mer? Ja, alltså, det går nog alltid att komma på något ganska kreativt i centralbanksvärlden. Dels så har man ju tidigare varit inne på det här valutamandatet. Jag tror i och för sig att man kanske snarare tittar på stödköpen än just det. Sen kan man kanske inspireras också av det här ECB kom tidigare i veckan. De lanserar ju bland annat vad som i praktiken blir ett dubbelt räntesystem. Där bankerna direkt kan låna till lägre ränta än insättningsräntan. Och sådana där saker kan man ju börja titta på som ett sätt att stimulera utan att nödvändigtvis behöva åka på de negativa effekterna som kan uppstå när man sänker räntorna och redan är ganska låga. Det är möjligt att det kan komma något sånt, men jag tror att det ligger närmare till hand att använda de verktyg som man redan har använt de senaste åren. Tack så mycket för det. Felicia Åkerman, DIs makroanalytiker om beskedet som alltså kom från Riksbanken idag om ökad likviditet i systemet. Vi fortsätter med vår sändning som helt och fullt handlar om coronaviruset. Världen stannar ju inte på grund av det, även fast det kan ha blivit en ny gemensam fiende som dominerar i media. Konflikter runt om i världen fortsätter och för att få lite hum om läget, såväl vad det internationella samfundet gör för att motverka coronaspridningen som just konflikterna som pågår i världen, så pratar vi med Carl Bildt för detta statsminister 
och utrikesminister. Vi började med att prata om coronaspridningen och hur Karl ser på hanteringen just nu. Det är svårt att inte börja med det. Ja, det är en utveckling självfallet. Vi ser det i olika länder. Exakt hur detta kommer att uh, rulla vidare. Det finns andra experter på detta. Men det är klart att det kommer att dominera väldigt mycket under de kommande månaderna. Exakt hur länge och exakt hur djup krisen blir. Det finns andra experter som kan reda ut det bättre än vad jag kan. Men djupt och omfattande och svårt blir det. Det är alldeles säkert. Åtgärderna då? Vad tycker du om dem? Alla länder verkar göra lite olika saker här. Lite olika saker men det är rätt mycket som förredar också. Och sedan är det naturligt att man befinner sig i ett nytt läge och därför är ju det internationella samarbetet väldigt viktigt att man har ett, inte bara ett utbyte av information mellan vetenskapsmän och epidemiologer och sånt. Det tror jag nog att det verkar väl fungera. Men också mellan politiska beslutsfattare att man lär sig av misstag som sker. Att man talar med varandra, att man lär sig, att man utbyter erfarenheter, att man har väldigt öppna kommunikationskanaler mellan landets regeringar, världens regeringar förlåt, om hur man ska hantera ett läge som ju är faktiskt nytt för praktiskt taget varje regering i världen. Men skulle man kunna samordna det här på ett bättre sätt kanske än vi har sett via EU i Europa eller FN för världen eller på något annat sätt? Vad säger de om det? Det, det som sker ju detta. Vi ska inte glömma att vi har rätt fungerande organisationer. Vi har den europeiska smittskyddsmyndigheten som råkar ligga vid Haganara i Stockholm. Vi har världshälsoorganisationen som ligger i Genève. Vi har amerikanerna har sitt CDC i Atlanta i sydstaterna, Georgien. Och ett mycket intensivt samarbete mellan dem. Och här vid Haganara så samordnas ju all europeisk information. Och alla europeiska erfarenheter och europeiska rekommendationer också om hur detta ska hanteras. Så det har vi. Har vi detta tillräckligt på den politiska nivån? Vi hade ett videosammanträde mellan de europeiska stats- och regeringscheferna för några dagar sedan. Och det var alldeles uppenbart när man sen lyssnade på stats- och regeringschefer i olika delar av Europa att det hade gjort ett djupt intryck. Det hade kommit ny information på åtskilja av dem. Och det visar hur viktig den typen av löpande samordning är. Sen har vi också flagranta brister på samordning. President Trumps tal igår. Han skulle lugna marknaderna blev ju ett spektakulärt misslyckande för han spektakulärt verkligen. Han ryckte ut med det här flygförbudet som ju inte var koordinerat med någon. Där europeerna fick reda på detta via tv-sändningar. Och det är klart det är ju ett typexempel på sånt agerande som inte inger förtroende vare sig hos människor eller hos marknaden. Det verkar inte heller som att marknaden har förtroende riktigt för världens ledare och det är därför vi har sett de här börsfallen till exempel. Mm. Har du förtroende för världens ledare? Nej, det spelar väl inte så stor roll om jag har det. Men om, om, om vi går tillbaka till kanske den motsvarande situation som vi hade 2008 under den internationella globala finanskrisen. Då blev det ju relativt snabbt en global samling. Det var G20-samarbetet, det var president Obama, det var Gordon Brown i någon utsträckning i Storbritannien. Det var kinesiska åtgärder, det var åtgärder från den amerikanska Federal Reserve, det var så småningom Europeiska centralbanken. Det skedde en rätt snabbt, en omfattande internationell koordinering och det var nog en av förutsättningarna för att man kunde bryta den nedåtgående spiralen relativt, relativt snabbt i alla fall. Det där ser vi inte idag. Vita huset talar om ett främmande virus och är det snarare intresserade av att bygga liksom spärra gentemot omvärlden. Det är oroande. Och det oroar inte minst marknaderna självfallet. Och all den här oron då, vad leder den till? Samarbetar länderna mer eller så är de flesta till sitt eget hus? 
Det är den stora frågan just nu. Kommer denna situation att leda till att man inser att vi behöver mer samarbete? Vi står inför en global utmaning. Inget tvekan av detta. Detta virus, oavsett varifrån det kommer, det känner inga nationsgränser. Och, äh, åtgärderna för att bekämpa dem ja, de är ju lokala, regionala och nationella. Men de måste vara globala. Inte minst när vi kommer in på den ekonomiska och den finansiella situationen. Eller kommer detta att leda till att länder sluter sig inne bygger... Murar eller broar eller vallgravar eller vad de nu försöker att, att, att bygga ett försök att spara in sig själv. Vilket jag tror kommer misslyckas långsiktigt. Men eh, här, här ser vi nu en kamp mellan två politiska trender i världen i en relativt akut situation. Och hur den kampen utfaller kommer att bli betydelsefull både för att hantera denna kris och för att hantera alla andra utmaningar vi kan stå inför. Om vi istället då fokuserar på de konflikter som pågår i världen. I januari var det mycket mm. oroligt över utvecklingen mellan USA och Iran i och med USAs stödande mm. av toppgeneralen Qasem Soleimani. Det skapade också oro mellan USA och Irak där det var raketskjutningar var och varannan dag i början av året. Hur är status i den konflikten? Vad hände där? Ja, där ser vi då en, en fortsättning på detta. Vad vi såg här om dagen var ju ett, en rätt omfattande raketskjutning av en bas. En koalitionsbas där både amerikanska soldater och brittiska personer dog. Det var nog relativt förutsägbart att det skulle komma. För att, att, för att Iran har förlorat lite kontrollen över vad som inträffar i Irak i och med att deras general kontrollerade saker och ting inte finns. Och det var givet att det skulle komma en hämndaktion på ett eller annat sätt. Så har amerikanerna slagit till med flygbombningar av den organisationen, via eh, muslimsk militant organisation som de var så skyldig. Och det kommer väl dessvärre att leda till ytterligare åtgärder. Och det leder då till, om man tittar på det längre perspektivet, att USA och Irak som gick in som Shias store vän mot sunnidiktatorn eh, Saddam Hussein som sen hamnade i konflikter med sunnimilitanta organisationer, Al-Qaida, ISIS och småningom nu hamnar en tilltagande konfrontation också med den shia-muslimska delen av Irak. Lägg till detta effekten av ett kraftigt oljeprisfall som självfallet har påverkat så pass oljeberoende land som Irak. Så att den situationen håller snarast på att värras. Och Vad innebär det att vi inte rapporterar om världens konflikter just nu? Gynnar det någon speciell sida eller blir konflikterna värre när inte världens ögon är riktade mot förfarandet? Det återstår väl att se, men det är klart att politiken har ju en begränsad bandbredd, dessvärre. Och det innebär att åtgärder som kan vidtas kan väl koncentreras på ett eller, eller två, en eller två kriser må hända. Men risken finns ju att det plötsligt växer fram utmaningar som man kanske uppmärksammar allt för sent. Vi har som sagt, vi har en, ett oljepriskrig mellan Saudiarabien och Ryssland. Vad detta kommer att leda till, ja det påverkar svaga länder utan tvekan som är beroende av de inkomster som oljeexporten ger. Vi har påpekat Iran-situationen och inte minst nu hur Iran drabbas hårt av, av coronavirus. De har begärt hjälp på den internationella valutakonden. Kommer amerikanerna att blockera detta eller inte blir en stor fråga. Och sen har vi då situationen i Idlib uppe i, i nord, nordvästra hörnet av, av Syrien med en miljon människor som är drivna på flykt med Turkiet som Försöker att pressa på till Europa och skicka flyktingar dit. Och en flykting- och gränskris för den europeiska unionen. Så det är försiktigt uttryckt. Det är en, det är en del som händer. Och är det någon mer konflikt du vill lyfta fram eller annan utveckling som just nu hamnar helt under radarn? 
det är väl dessa som är väl som, som, som är akuta just nu. Sen skulle jag säga att det faktum att vi får ett betydande oljeprisfall, ja det är väl bara för oljekonsumenter kanske på en klimatutgångspunkt mindre bra. Men det finns ju länder som riskerar att hamna i mycket besvärlig situation. Och jag bara nämna Nigeria som ett exempel som är väldigt, väldigt beroende av oljeinkomsterna. Det var Carl Bildt som nämnde oljan där i slutet. kan ju nämna att oljan är upp idag nästan 4 procent. Det är fortfarande billiga nivåer när det kommer till oljan. Det kostar 34 dollar fatet för ett fat bränt. Men inte nog med att börserna har rasat och hela länder stänger ner. Även idrotten har påverkats starkt av coronautbrottet. Enligt uppgifter kan fotbolls-EM skjutas upp till nästa år. Champions League och Europa League-slutspelet skjuts upp tills vidare på obestämd tid heter det. Sommar-OS i Tokyo. Och står och väger. Inget besked om det ännu. Serie A i Italien skjuts upp till vidare. Både storlagen Juventus och Inter sitter i karantän. Vi har nu med oss Olof Lund, DIs kronikör, med oss via länk. Olof, vi pratar mycket ekonomi, men hårda slag mot sportvärlden också verkar det som. Så är det ju i princip. Allt avstannar. Formel 1 skjuts. Man bestämde idag i England. Egentligen den enda liga där man fortsatt spelar med publik. De ställer in allt till i början av april, hoppas spela då men vet inte. NBA i USA inställt, NHL är också, eller det är inte inställt, man har liksom frusit säsongen och vet inte riktigt vad man ska göra och UEFA har ju kallat till ett krismöte på tisdag där man bland annat ska prata om EM som ska spelas i sommar och där man inte vet. Det är mycket uppgifter men jag tipsar dig att ta dem med en nypa salt för att det är inte bara helt lätt att flytta att det är en från 20 till 2021 för det krockar med en massa andra saker och alla kommer inte acceptera det så att nej, det är otroligt svåra situationer för idrotten precis som det är för många andra men jag tror att det kommer att bli tufft för många i Sverige att föreningar som får se spela matcher utan publik som man gör i svenska kuppen denna helgen till exempel. Vi ska återkomma till just de svenska klubbarna. Först vill jag bara fråga, har du någonsin sett såna här åtgärder tidigare? Nej, det har aldrig hänt i ens livstid eller min livstid. Jag menar, OS har man bara ställt in i samband med världskrig tidigare utan det har ju rullat på och det är ju samma med fotbolls-VM. Fotbolls-VM är ju sedan 1960 och det har alltid rullat på så att nej, det har aldrig hänt och... Så som man nu blåser av Champions League, Europa League och man har spelat några matcher utan publik. Nej, det är helt sensationellt. Det slår ju rakt över hela sportvärlden. Alla ligor, tävlingar, tennis, golf. Jag menar, man blåste av golftävling Players Championship i USA på USA-toren efter en speldag. Och... Nej, det är, det är helt osannolikt och egentligen det enda vi vet är att vi inte vet någonting om följderna, men de kommer att bli allvarliga. Det vi vet från hemmaplan bland annat är ju som du sa att kuppen spelar med tomma läktare, även slutspelet i SHL skjuts upp i två veckor. Hur påverkar det här den svenska idrotten? Hur påverkar det klubbarna? Nej, det är ju tufft för många klubbar därför att idrottsföreningar i Sverige är inte kända för att ha mycket luft i sin budget utan snarare tvärtom. Och man har ofta pressad likviditet särskilt vid denna tiden av säsongen och om man då inte kan ta in publik så finns ju kostnaderna kvar. Spelaren ska lön, man ska kanske betala arena, hyra och andra saker som påverkar. Dessutom kan man ju misstänka att spelbolaget Unibet som ingår i Kindred de har ju betalt 150 miljoner kronor till svensk elitfotboll för att de ska ha objekt till sina spelare. 
Eh, nu får de inga objekt för att matcherna kanske skjuts då. Man har ju, troliga är ju att allsvenska premiären kanske skjuts om man inte får spela med publik. Då kommer de kanske vilja omförhandla avtalet. Samma är det ju med tv-bolaget Discovery som har ett, köpt rättigheterna för 550 miljoner till matcher. Det är möjligt att de också kommer vilja omförhandla avtalet. Så att man hamnar i otroligt svåra situationer. Och det är för de flesta klubbar i redan tuffa lägen. Därför att man har budgetar som är snålt lagda. Så med andra ord då, det finns fler aktörer än bara förbunden och klubbarna som vi ser att planerna hålls på fotbolls-EM eller Allsvenskan och så vidare. Tänker på just de här bolagen som du nämner. Så alltså är det ju naturligtvis att om man tar bara fotbolls-EM, alla resarrangörer, hotell, eh, arrangörstäderna, eh, alla de vill ju inte se detta försvinna. De har ju budgeterat stora intäkter och UEFA hade ju budgeterat runt 30 miljarder kronor i intäkter på fotbollsen. Pengar som ska gå ut till nationsförbundet svenska men även till andra plus hålla UEFA igång. Så att det blir ett väldigt tryck på dem och tar vi OS i Tokyo så tror jag att NBC som redan har sålt reklam för 12 miljarder kronor gällande OS i Tokyo- det är klart att de kommer ligga på arrangörerna att de inte vill flytta på ett OS. Och det finns ju många andra aktörer i Tokyo som inte heller vill flytta. Så att jag, jag tror att när det gäller OS i Tokyo så kommer vi få vänta på ett besked. Därför att det är på gång i juli. Och sen pågår ju den här ryktespridningen. Någon säger något och ja, det ställs in eller det skjuts på. Jag tror ännu inte några beslut är tagna. Vad säger när det gäller EM i fotboll? eller OS i Tokyo, utan man kommer att vänta in i det sista för det är så viktiga affärer. Då väntar vi också på besked. Tack för det Olof Lund. Det kan ni höra om hur coronaspridningen påverkar sportvärlden. Vi kastar oss mellan ämnena och byter spår till de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Några börsbolag har vinstvarnat. Vissa varsel har dessutom kommit ut. Bland annat varslade Stureplansgruppen under gårdagen. Det är för att rädda företaget som de kallade det. Hur många som varslas är ännu oklart dock förhandlingar pågår med facket. Scandic Hotels varslade 2000 anställda i samband med sin andra vinstvarning på en vecka. Och det är med bakgrund av att efterfrågan är så kraftigt minskad i spåren av virusspridningen. Och min kollega Gabriel Melkvist har tittat närmare på det här under dagen. Gabriel, berätta om din kartläggning. Hur ser det ut runt om i Sverige? Ja, runt om i Sverige väntar vi med spänning på hur det här kommer att falla ut. Klart är att besöksnäringen som du nämnde har drabbats väldigt hårt. Jag pratade med Malin Ackholt som är ordförande i HRF, fackförbundet för hotell- och restauranganställda. Hon har sett 4 000 varsel hittills, räknar med 3 500 till innan veckan är slut och nämner att ytterligare 7 000 deltids- eller visstidsanställda på olika sätt väntas bli av med jobbet inom kort. Flera smittoeffekter kan man säga är på väg från hotell, restaurang till transportnäringen. När det ingen reser så ser man ju varsel från flygbolag som Norwegian förstås. Men också taxinäringen kämpar eftersom inga affärsresenärer behöver åka taxi. Och så där sprider det sig ringar på vattnet. Än så länge så ser vi inga, bland de rundringar jag har gjort så ser jag inga stora varsel inom industrin i Sverige än idag. Ej heller bland småföretagarna. Företagarnas vd Gunther Mårdner säger att det kommer först väldigt långt in i en kris. Däremot 
Om det skulle bli så att vi får se mer varsel i konventionell tillverkande industri, till exempel i spåren av att man inte får komponenter eller minskar efterfrågan, ja, då kommer det slå hårt runt om i landet. Och då kan man tänka sig att det är orter som är väldigt beroende av basindustri som drabbas hårdast. Oxelösund, Bålänge, Kiruna, Luleå är några möjliga exempel. Där är vi inte än, men utvecklingen är oroväckande och vi verkar kunna vara på väg mot en våg av varsel i Sverige. Och de du har pratat med då, ber de om hjälp på något sätt? Vill de att politikerna ska göra någonting? Tycker de att det här med korttidsarbete är en bra idé? Vad, vad får du för respons där? Mm, korttidsarbete är ju ett första exempel på det. Hotell- och restaurangbranschen har kontaktat både regering och opposition i frågan. Man vill också ha så kallade permitteringar i den branschen. Man vill helt enkelt skicka hem folk. Utan jobb med lite lägre lön så där företagen får ersättning utav, från statligt håll. Förhoppningen är då att man kan övervintra. Det är lite de signalerna man hör från Norwegian också. Man skickar hem folk, men man hoppas, man säger upp folk i Norwegians fall, men man hoppas att man snart ska kunna ta tillbaka anställda och att det snart ska bli bättre. Idag nyligen kom det en flash till och med från Lufthansa där det återigen ryktas om att Lufthansa fundera på att ställa ännu fler flygplan, rent av alla flygplan, på marken under en tid. Vi hoppas att det ska bli bättre sen. Så den typen av övervintring vill man ha hjälp med från statligt håll. Det finns också uttryck om Svenskt Näringsliv bland annat vill ha hjälp med likviditet. Alltså hjälp av den typen som Riksbanken gick ut med idag, extra pengar till företag. Därefter lyser man ännu fler åtgärder. Och så vitt jag hör hittills så verkar dialogen vara ganska god mellan regering och parterna på arbetsmarknaden. Det finns en lyhördhet, säger de jag har pratat med, för att gå med på den här typen av åtgärder. Okej, vi får se vad det här tar vägen någonstans. Tack Gabriel Melkvist, DS reporter och min programledare kollega för att du var med oss och pratade om det här. Vi ska fortsätta på spåren av näringar som har det tufft med anledning av viruset. Det är ju just besöksnäringen, restaurangverksamhet, hotellnäring och liknande som vi var inne på tillsammans med Gabriel. Och det har min kollega Andreas Jonsson gått igenom under dagen. Andreas Johansson, förlåt. Andreas i Italien har till exempel alla restauranger och butiker stängt ner på grund av karantänen i landet. Inget sånt i Sverige. Ännu i alla fall. Slår det ändå mot svenska restauranger? Absolut, det gör det i allra högsta grad. Branschföreningen Visita presenterade siffror igår som visar att antalet hotellbokningar i Stockholm bara måndag till onsdag den här veckan som vi är i nu har rasat 39 procent jämfört med samma period föregående år. Och hotellbranschen som du nämnde tidigare har ju tvingats till varsels redan nu tunga varsel och den bransch som kommer efter det är då naturligtvis restaurangerna, krogbranschen för när människor inte kommer hit så kommer de sen heller inte att gå ut och äta på restaurang och det slår stenhårt Sturupansgruppen då, Storvarsel och Vimal Kovac som är vd där, han pratar om att det handlar om en plan att säkra företagets överlevnad. Så det här är ju en, en, en bransch som drabbas väldigt, väldigt hårt nu. Och restaurangbranschen, besöksnäring, det är ju kan man ju tycka en näringar som får oss att hålla oss i rörelse. Hur viktig skulle du säga att den är för ekonomin och för att vi får ut turister till exempel? Besöksnäringen är, är jätte, jätteviktig för svensk ekonomi. Den har ju blivit i princip en basnäring. Och, och, och när den slår så hårt som den gör nu så, så är det ju 
drabbar det ju också människor som, som kanske inte har högavlönade jobb utan som jobbar med korta, eh, kortsiktiga, kortsiktiga arbetstider så arbets, eh, och, och, och det slår ju otroligt hårt och inte minst så blir det en, en värdemätare på hur det här kommer slå i USA där vi, ju, vi fick ju stark arbets, eh, arbets sysselsättningsstatistik från USA här bara i förra veckan. Men vad händer när, när, när man slutar gå ut och äta och gå på krogen i USA? Det kommer ju slå otroligt hårt eh, om det följer samma mönster som, som det har gjort här. Eh, vi ser, ser dramatiska tapp och, och de, de krögar som jag har pratat med idag de, de ser ju redan likviditetsproblem och hoppas ju på Ingves miljardtillskott här att det ska kunna rädda dem. Men det vet vi ju ingenting om än, hur, exakt hur det ska gå till. Tack så mycket för det Andreas Johansson, min kollega som alltså har gått igenom hur det slår mot restaurangnäringen i Sverige. Vi är strax tillbaka, vi tar en kort paus, då är vi tillbaka sen med panelen. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss, nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är ett tillräckligt schysst mot Men det visar det här att det är så känsligt. Affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Som sedvanligt på fredagar ska vi sammanfatta veckan som gått och vilken vecka det har varit. Kommer vara lite speciella omständigheter i panelen den här veckan med anledning av de restriktioner och åtgärder som görs runt om i Sverige även här på Bonnier News och på DITV. Med för att summera den här veckan i alla fall är Andrea Schavenka, DIs reporter och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Välkomna båda två. Frida, vad säger du om den här historiska veckan som har varit? Ja, ska man säga. Det här är ju någonting, alltså vi, känslan är ju att vi står inför någonting som vi inte har varit med om förut. Någonting som är mycket värre än, än bara han och virusspridningen utan ett, ja, en stor oro som nu tycks ha letat sig in då på kreditmarknaderna. Det finns farhågor om att det här letas in i banksystemet. Känslan bland investerare är ju att det här, nu har vi någonting värre att frukta som kommer. Så det är en enorm osäkerhet och en riktigt, riktigt blodbad den här veckan. Andreas, dina tankar, dina känslor kanske kring vad som har hänt i veckan? Nej, men jag har varit ekonomijournalist sedan 1997. Jag har varit med om Asienkrisen, dotcomkrisen, 9-11, finanskrisen. Men det var faktiskt igår för första gången blev så här lite nervös på riktigt när det kändes lite obehagligt och nästan filmiskt. När, när Fed gick ut och då skulle pumpa in likviditet och börja man räkna på det här så någonstans har summerat så att det de lovar är att pumpa in 5 000 miljarder dollar, alltså 50 000 miljarder kronor närmast en månaden. Och börsen bara dök och slutade på 10 procent ner. Det är helt oerhört. Så att det är ett läge vi, som Frida sa, vi aldrig varit i förut. Vi ska komma in lite till vad centralbankerna har gjort eller inte har gjort lite senare. Men om vi håller oss till just corona och rapporteringen kring den. Det har fullkomligt dominerat all nyhetsrapportering, såväl som marknaderna. Hur tycker ni att utbrottet har hanterats? Om vi, om vi börjar med Sverige, Frida. Jag tycker att nu känns det lite bättre nu när vi faktiskt fick åtgärder då från Riksbanken och Finansinspektionen. Men om man ser på åtgärder generellt kring smittspridningen så... Ja, det är klart att det, det, 
Det är ju en balansgång mellan att göra åtgärder som framstår som alldeles för drastiska och, och mellan att eh, eh, ta krafttag. Och där är, jag har ingen egentlig åsikt, men, men man noterar att det är en stor, stor diskussion kring det här. Eh, men jag tycker att det som är positivt är att vi ser ändå kraftfulla åtgärder från, om man tittar på det ekonomiska då, från Finansdepartementet och Riksbanken idag. Och så hade vi åtgärder från regeringen i veckan som extra tillskott till vården, slopat karensdag och så vidare, en extra ändningsbudget. Tycker du att det var bra åtgärder? Absolut, det är åtgärder som är jätteviktiga att få på plats. För det är just det som, som farhågorna gäller nu, att de här kreditlinorna till företag helt enkelt eh, ja, inte finns längre. Utan nu måste man göra vad man kan för att hjälpa företag, särskilt småföretagare kanske, att, att överleva det här. Eh, och därför är ju sådana här åtgärder jätteviktiga. Sen om de är tillräckliga det är ju jättesvårt att veta i det här läget. Utan, eh, men, men jag tyckte det lär väldigt tydligt eh, hos Magdalena Andersson att man har, man har, mer, man har fler, fler åtgärder att sätta in om det skulle behövas. Och det är också positivt. Vad säger du Andreas? Hur tycker du att allt har hanterats om vi, tar, vi behåller oss till Sveriges sida? Jag börjar med att säga att det är lätt att sitta på läktaren och ha åsikt, säkert i efterhand. Men, men det är klart att det visat sig att både Sverige och även andra länder har ju kraftigt underskattat sig motståndare i det här viruset. Och det som jag var lite irriterad på i början var att det var ganska mycket av bästsevis attityd. Om man skulle eh, sätta alla på plats, alla oroliga frågor slogs ner med att liksom, ni förstår inte att det är, vi, det är världsklass här i Sverige. Och, och ni, ni kan inte här med mitt skydd och så. Det tycker jag det är, det är inte sunt för att man måste ha en, en bra debatt. Man måste kunna kritisera även myndigheter. Nu har ju då verkligen som att man har då mer eller mindre kapitulerat. Man ska inte ens testa de som man misstänker är smittade utan man riktar in sig på, på de sjuka. Det är väl bra. Men jag, det som är oklart är ju lite grann så här: Nu stänger hela samhället ner med vilket mandat sker det och framförallt hur länge ska det pågå? Men smittan är ju, om man lyssnar på experterna, i bara början. Vi har mindre än tusen fall i Sverige. Men när Merkel var ute här häromdagen och pratade om att Tyskland skulle 60-70 procent av befolkningen skulle bli smittade. Hur lång tid tar det? Alltså det är enormt mycket frågor. Du skrev en text i veckan, Andreas, om att bankerna nu behöver kliva in och att det är bara att acceptera att vi står inför en recession. Vad exakt är det du vill att bankerna ska göra? Vad kan de göra? Nej, men det är ju så ekonomin fungerar. När Riksbanken de hade rubriken att de lånar ut 500 miljarder till företag och det är en sanning med modifikation. Därför att det man gör är att man ger möjlighet för banker att låna till 0% ränta upp till 500 miljarder eh, som de i sin tur ska låna ut till företag. Men det är ju bara en frånförhoppning att de gör det. Eh, och de kan ju ta pengarna och, och göra annat med dem och skydda sig själva och sådär. Och det får jag hoppas att de inte gör. Nu såg jag lite lovande exempel att Nordea skulle ge amorteringsfria perioder till kunder och så. Det är ju det är bra. Men det bankerna kan göra det att inte liksom dra i de här kreditlinjerna, inte utlösa konkurser utan, utan vara lite kyliga och ge krediter och hoppas på att det här blir bättre. Det är klart att om det här pågår väldigt lång tid så blir svettet där för bankerna. Men i det här läget så, så har de ett väldigt stort samhällsansvar att ta på kort sikt. Apropå banker, vissa centralbanker paniksänker räntan, Federal Reserve, brittiska motsvarigheten och Norge till exempel. Andra inte, varken ECB eller Riksbanken. Vad tycker du Andreas om centralbankernas agerade? Nej, men problemet är väl två som jag säger. Dels ett, räntesänkningar och det, det påverkar inte på något sätt smittspridningen eller att man stänger ner. Så det är svårt att hejda den ekonomiska nedgången. Sen har man agerat för att 
för att hjälpa till i dels i realekonomin som man gör i Riksbanken, det är bra. Och som Fed har gjort framförallt för att se till att marknaden fungerar. Det har varit väldigt mycket störningar till exempel på marknaden för statspapper i USA. Det är en extremt viktig marknad. Men sanningen är väl att det är inte så mycket de kan göra. Och det blir ännu värre med tanke på att man då har redan uttönt väldigt mycket möjligheter. Ränta i Europa är redan på minus. I USA kanske snart kommer gå ner till noll. Och man har ju faktiskt under tio år pumpat upp en, en ganska stor skuldbubbla skulle jag vilja påstå. Och det som skrämmer är lite grann att hela tiden när det har varit tecken på att den här bolagen ska spricka så har centralbanken varit där. Nu är de där igen och då hjälper det inte lika mycket. Det är klart att det är, ju, det är skrämmande. Vad säger du Frida? Det man kan tillägga där är ju att om vi nu skulle få att det blir riktigt svettigt för banker. Säg att, att det nu blottläggs många dåliga lån i italienska banker. De var ju i situation redan innan det här och det får spridningseffekter som också då skulle sprida sig i banksystemen. Då skulle ju en räntesänkning kunna faktiskt vara kontraproduktiv också. Eftersom det sätter ytterligare press på bankerna, en räntesänkning. Så det, jag håller med om det. Det är inte säkert att en räntesänkning är den självklara åtgärden i det här läget. Det var inte bara sänkta räntor. Likviditetstillströmning kom ju också. Men börserna stabiliserades inte, tvärtom historiska börsras. Vad säger du om börsens agerande, Frida? Nej, men det är tydligt att pessimismen har haft hållningsföreträde här. Man tror helt enkelt inte längre på ja, framförallt Federal Reserves förmåga att sätta stopp för det här. Utan eh, så länge den här osäkerheten kvarstår var det här kommer att sluta så, så, så tror man inte att det här är tillräckligt helt enkelt. Utan det är fortsatt pessimism som har övertagits. Och ändå så är börsen upp nästan 8 procent idag efter historiska raset igår. Hur ska man ens se på det? Nej, men det är otroliga rörelser och det är, ju, det är ju som att den här osäkerheten har skapat sitt eget fundament. Man handlar ju inte rationellt. På ett sätt är det rationellt att det är stora rörelser när osäkerheten är så stor som det inte finns någon information att handla på. Som alltså skapar sig sin egen information och, och det är bara ett enda virvar av panik och av övertolkningar. Men, men det är ju otroliga rörelser och det är ju signifikant för en sån här osäker marknad. Det är ett väldigt tydligt tecken på att vi egentligen inte har riktig information. Alltså ingen vet ju fortfarande hur det här, hur det här kommer att slå och vilka effekter det kommer att få. Det är därför vi ser sådana här stora rörelser idag. Hur har fondspararna agerat i det här läget? De, de flesta har fortsatt att köpa trots allt i breda globalfonder. Men det är klart att vi ser en hel del sälj. Och jag såg statistik från Fondbolagens förening förra veckan att det är stora insättningar i företagsobligationsfonder. Och det gör mig lite orolig. Därför att den typen av fonder har under ganska lång tid marknadsfört som att det är ett alternativ till räntefonder. Korta räntefonder ger ju ingenting. Företagsobligationsfonder kan ge lite mer. Men ibland är det rätt otydligt hur stor andel i sådana här företagsobligationsfonder som består av high yield. Och de här high yield-obligationerna, de känns ju lite läskiga om vi nu får en riktig, eller vi har fått en stor osäkerhet och en frossa på kreditmarknaden. Är det en fälla som spararna går in i helt enkelt? Tar man mer risk än vad man tror? Jag tror att det, den, att det finns en sån risk, ja. Att sparare har tagit mer risk än vad man tror. 
Eh, och det beror ju också på att läget för företagsobligationsfonder såg ju ganska bra ut i början av året. Därför att räntorna var låga och det såg ändå ut som, som att vi skulle få mjukande i konjunkturen. Det vill säga ett ganska bra läge för krediter. Eh, och då kanske man inte bryr sig om, men vad är det? Är det hur stor andel skräpobligationer är det här? Dessutom ska man säga att många fonder är lite otydliga och eh, skriver i fondbeskrivningen. Fonden investerar huvudsakligen i i obligationer med hög kreditvärdighet. Men vad, vad betyder huvudsakligen? Alltså det kan ju vara 30 procent då handling. Så att, eh, ja, jag tror att det kan vara så att bara har tagit mer risk än vad man har tänkt. Och vad säger du om det, Andreas? Att företagsobligationer verkar ha blivit en, ja, en faktor i alla fall för fondspararna? Ja, jag vet inte. Jag kan inte det lika bra som Frida. Men om det är så att man har marknadsfört företagsobligationer som någon slags räntesparande så är det ju extremt oansvarigt för Företagsobligationer är per definition betydligt mer riskfyllda än annan typ av sparande. Det såg vi redan efter krisen 2008 när Lehman, produkter som baserades på obligationer Lehman Brothers, blev värdelösa. Men det som är problemet är nu är att faktiskt att dels så har vi då massa bolag med dåliga kreditbetyg som har lånat billigt och där räntan har varit ganska låg. Men problemet är att nu kan bolag med bra kreditvärdighet gå till dålig kreditvärdighet på några veckor. Vi vet inte hur det ser ut. Jag menar, för varje dag som går så företag blöder ju över hela världen i USA. Så att, det där är en jätterisk. Och jag tror att där måste man liksom som sparare tänka till. Det är liksom, om det är too good to be true så är det också det. Och om vi liksom bortser lite från börsen, nu har vi varit inne på kreditmarknaden här. Men, men liksom samhällsekonomin i stort, vart tar den vägen? Vad vet vi om den än så länge, Andreas? Nej, men det beror på helt på hur länge det här pågår. För att, jag menar, nu är det någon slags nedsläckning och vi, det kommer att ta veckor innan vi förstår effekterna av det. Men, men jag menar, om det pågår en vecka så är det ganska illa. Eh, då, då kommer BNP, många säger att vi redan är i recession, men om det här pågår i månader, då, då pratar vi om nedgångar på 10-20 procent av BNP kanske, vem vet. Eh, då ska börsen ner oerhört mycket mer än, än, än man har gått ner hittills. Men det är ingen som vet det och det allt beror på... Man undrar vad är det vi väntar på egentligen? Vad väntar vi på att smittan ska försvinna? Eller... Det, är, det är väldigt oklart. Och, och någonstans så hamnar man i ett läge där man måste bedöma vilken väg man ska gå. Vad, är, vad blir skadorna störst och så vidare? Det är väldigt obehagliga frågor egentligen, men, men jag tror vi hamnar där för det senare. Vad säger du, Frida, om just samhällsekonomin i stort, inte bara börsen? Ja, men det är tydligt att de åtgärder som görs nu för att förhindra smittspridning de är ju absolut nödvändiga förstås för att rädda människoliv självklart. Eh, de är också nödvändiga för att få stopp på smittspridningen som ju är en bra sak för, på lång sikt för ekonomin för att vi ska kunna fungera som samhälle igen. Men alla åtgärder som vidtas de får ju på kort sikt då en väldigt eh, ja, en oerhörd effekt på framförallt det som vi ser nu då, som är besöksnäringen. Alltså kaféer och gallerier, hotell, Scandic har hunnit varsla redan. Alltså det får ju oerhört direkt dramatiska effekter för den här typen av företag. Och, och jag håller med Andreas lite grann där. Vad, vad, är det vi, vad är det vi väntar på? Hur länge kan vi ha det här läget innan vi... Det, det är jättesvåra frågor. Eh, för att det är klart att man måste förhindra smittspridningen. Och det är ju bra på lång sikt, men, men det slår oerhört hårt mot framförallt då småföretag. Men jag menar, det kommer få effekter på svensk arbetsmarknad också. Hörrni, corona tar upp all vår uppmärksamhet just nu. Vad missar vi under tiden? Världen står ju knappast still, Andreas. Nej, det handlar mycket om det. Och det känns ju också som att liksom masken faller lite grann på, 
till exempel på Donald Trump. Man kan ha olika politiska uppfattningar men att han hanterar den här krisen är svårt att säga att någon, någon tycker. Och att hans personlighet är extremt illa anpassad för att hantera den här typen av kris. Och det är ju oroande i sig och man kanske inte har imponerat så mycket heller i Europa. Så att jag tror att jag tror att den här krisen kommer att omvärdera extremt många saker i vår del av tillvaron, ekonomin men även i samhället. Och hur kommer ni att minnas den här veckan? Börja med dig Frida. Ja, det är ju en helvetesvecka om man får använda sådana ord. Det är ju, som sparare är det ju, utsätts man ju för oerhörda prövningar i det här. Det är ju pensionskapital som i, i princip ja, inte går upp i rök. Men, men det är ju oerhört dramatiskt. Eh, går man in på liksom, nyhetssajter och läser tidningar, det är ju, det är ju bara corona. Och det, jag tänkte på det att vi, hittar på, vi ser nya ord också. Den här sammanställningen som man kommer göra i slutet av året om svenska nyord 2020, det kommer ju bara innehålla corona. Coronamöte och coronakris och eh, eh, ja, det, det, jag noterar det att det är, det är så vi pratar nu med det. Vågar du ge dig på en gissning om vad som händer nästa vecka eller hur börsen går till exempel? Jag är beredd på att det kommer fortsätta. Falla, tyvärr. Jag tror inte att, vi, att botten är nådd. Det är jättesvårt att veta men jag vågar inte hoppas på det utan att vi kommer ha fortsatt stora rörelser och stor osäkerhet så länge vi inte har mer information och det är svårt att se hur vi ska få den informationen så länge samhället i princip är nedstängt så är det svårt att överblicka konsekvenserna av det här. Så att, nej, jag... jag Vågar inte hoppas på något annat än att vi kommer att se fortsatt mycket stor osäkerhet och stora rörelser. Andrea, samma fråga till dig. Först, hur kommer du minnas veckan? Jag tror att de minnas som att jag var med i en film eh, faktiskt. Det, det är den känslan jag har haft. Samtidigt så i filmen vet man i alla fall hur det slutar. Man kan spola fram. Det vet man inte här riktigt. Men det är bara att hoppas på det bästa. Och jag tänker lite på dem i vården och i forskningsvärlden som förstås jobbar dygnet runt i hela världen för att liksom hitta en lösning på det här. Och förhoppningsvis, jag har ändå ganska stort, stort hopp till liksom vetenskapen. Man brukar kunna hitta liksom vaccin och, så där och lösningar. Så att jag tror att det, det finns absolut ett liv efter, efter coronaviruset. Det är bara en tidsfråga och självklart måste man ju prioritera människoliv. Men... Men det är ju en liksom unikt osäker tid på något sätt. Som Frida sa i början, det är någonting vi aldrig varit med om tidigare. Och vågar du ge på en gissning om nästa vecka, både i utvecklingen och börsläget? Alltså om den här nedstängningen fortsätter skulle vi extremt förvånade om det inte fortsätter falla ganska dramatiskt. För då kommer vi ticka in uppgifter om hur ekonomin påverkas. Men med det sagt så vet vi fortfarande inte liksom riktigt hur, hur det är ställt. Man hör ju bara mer anekdotiskt liksom att det är ett tvärstopp överallt och man kan se lite här och där. Men, men det kommer ta ett tag innan man förstår det. Vad, vad menar, hur, hur påverkas de stora bolagen i USA och så där och resten av världen. Så det kommer ta ett tag. Men, men jag tror som Frida att det, det kommer nog fortsätta falla tills vi vet mer. Hörni, tack så mycket båda två för den här digitala fredagspanelen. Frida Bratt, Andreas Schavenka, tack för att ni var med och summerade veckan. Tack. tack.
Då har vi kommit fram till sista raden. Där har vi veckans backtrade. Den aktie på Lardcap som har gått minst dåligt under veckan är Autoliv. Som faktiskt gått upp totalt sett under veckan och det är med drygt 1% efter dagens uppgång. Det är en aktie som varit väldigt volatil i den här börsoron men som alltså kommit ut minst blåslagen efter den här veckan. Det var allt för dagens och veckans ekonomistudion. Börsen fortsätter att stiga såväl i Sverige som i USA. Men farten har avtagit markant i Sverige. Vi är upp ungefär 4 procent. Ungefär samma nivåer som USA. Vi fortsätter bevaka börsen under dagen. Vi är tillbaka med en nyhetssändning klockan 16 och kommer dessutom följa stängningen idag på börsen klockan halv sex. Missa inte det. Tack för att ni har tittat.